0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, The Coffee and Cash Podcast, zusammen mit Jenny und ich bin der Dustin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, heute mit einem sehr, sehr geilen Thema, nochmal, sage ich mal, auch abschließend zum Jahr, nachdem wir erst über Ziele und alles gesprochen haben. Ähm, das Thema wird folgendes sein, liebe Jenny.
1: Hallo ihr Lieben, das Thema wird folgendes sein, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten und demnach auch die Qualität deines Lebens.
0: Was sehr, sehr geil ist. In dieser Frage finde ich, steckt auf der einen Seite ähm, viel mehr, als man vielleicht denkt. Also es ist so, das klingt wie ein Wandtattoo, ähm, ist aber eigentlich was sehr, sehr Sinnvolles. Und bevor wir mit diesem ober-unfassbar coolen Thema starten, gibt es noch eine persönliche Neuigkeit, die ich vor Vorweise jetzt hier verkünden darf. Es gibt mittlerweile, wir haben es heute gecheckt, haben wir die 1000 Modern Hustler Slash Abonnenten von diesem unfassbar niceen Podcast geknackt. Ähm, vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Ähm, Dinge, die mich sehr, sehr glücklich und mit einem fetten Grinsen morgens aufwachen lassen. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ähm, vielen Dank.
1: Genau. In diesem Sinne starten wir in die letzte Folge für dieses Jahr. Ähm, bevor es dann im nächsten Jahr fresh weitergeht. Mein lieber Dustin, yes. ähm, um gleich mal in dieses wunderbare, tolle Thema reinzusteigen und ähm, mal die Storytime auszupacken, wann bist du darauf gekommen, dass du mit dir selber ins Gespräch kommen musst und dir selber kluge Fragen stellen solltest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss erst, <lacht> ich muss erst mal lachen weil ich diesen unfassbar schlechten Witz machen wollte, dass ähm, ich erst dachte, dass äh, Gespräche mit Gott autobiografisch wäre. Ja, aber das ist ähm, eine andere Sache. Das
1: finde ich, glaube ich,
0: auch. Das wäre etwas
1: Größenwahnsinnig, aber
0: <lacht> stell dir mal vor, jemand schreibt eine Autobiografie und nennt es auch Gespräche mit Gott. Ähm. Und dann ist es, wie du mit dir selbst im Gespräch immer du bist und alle denken so, was ist denn mit, was ist denn mit dem los?
1: Ähm, ich wüsste sogar, von welchen Persönlichkeiten der Welt ich sowas erwarten
0: würde. Ja, da, da fallen mir, glaube ich, auch spontan bei ein. Aber das ist ähm, gar nicht so sehr das Thema. Und daher, um das zu beantworten, ich glaube, auf der einen Seite, und dazu werden wir auch noch in dem Thema kommen, haben wir alle zu einem gewissen Zeitpunkt, immer sehr qualitative Fragen gestellt. Ich werde jetzt schon mal so einen kleinen Teaser bringen und auch später erläutern, warum ich das glaube. Und das ist die Phase, wo wir alle als Kinder immer dieses ewige Warum-Thema hatten. Hattest du das auch? Wo man immer so dieses Warum und Warum ja. und Warum und Warum. Und das ist eigentlich eine sehr schlaue Methodik, die wir später beleuchten. Und klar, da hatte ich das auch. Wird sagen, ich hatte es mal kurzfristig wieder verlernt, aber wovon ich ein ganz großer Freund bin, das ist dann so, sage ich mal, mit 13, 14 wiedergekommen, ist so die Dinge zu hinterfragen. Also ich wollte dem immer auf den Grund gehen und ich wollte immer verstehen. Und das hat sich sozusagen immer nur gesteigert darin. Ich wollte verstehen, warum sind die Dinge auf der Welt so, wie sie sind. Und ähm, habe erst leider viel später angefangen zu lesen und das Thema dann erstmal wirklich konkretisiert. Und würde sagen, so ab 20 und so weiter habe ich mich wirklich intensiv damit und auch zielgerichtet ähm, damit beschäftigt, qualitativ hochwertige Fragen zu stellen. Und wie war es bei ist dir? Wi-
1: Das ist voll witzig, weil es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, mhm. um da hier mal gleich rein zu jumpen. Es gibt einmal Menschen, die stellen sich die Frage, wie funktionieren die Dinge in diesem Leben und auf dieser Erde und auf dieser Welt? Das, was du hast, so bin ich genauso. Also es gibt Kinder, die fragen immer, Mama, warum ist der Himmel blau? Ja. Mama oder Papa, warum... Ähm, warum ist Wasser nass? Warum ähm, haben Menschen andere Hautfarben? Warum sprechen Menschen verschiedene Sprachen? Ähm, solche Sachen. Das sind Fragen, die der eine Typ von Mensch stellt. Und dann gibt es zum Beispiel Menschen, die interessieren sich eher für einzelne Dinge. Das heißt, ähm, wieso kann ein Blatt Photosynthese? Wie funktioniert ein Auto? Wie funktioniert ein Motor? Wie, wie kann die, Wie kann der Vogel fliegen? Solche Dinge. Und ähm, die Leute, die diese Detailfragen stellen, das sind meistens Leute, die eher Naturwissenschaftler werden und Leute, die sich so die großen Fragen des Lebens stellen, die werden eher ähm, ja in so ähm, ja Geisteswissen, also in so geisteswissenschaftlichen Dingen interessiert sein und auch wahrscheinlich eher ihren Beruf ähm, erlernen oder auch studieren. Was ich super spannend finde, weil das hat sich bei mir in der Tat schon ähm, auch als Kind rausgestellt. Ähm, ich habe meine Mama dann zum Beispiel oder mein Papa mal im Urlaub gefragt so woher kommt Sprache und wie hat sich das entwickelt? Das war für mich immer so dieses Riesending. Warum sprechen alle Menschen auf der Erde eine unterschiedliche Sprache? Das war für mich so das Dümmste der Welt, dass es unterschiedliche Sprachen gibt. Ähm, Habe ich im Spanienurlaub gefragt, als ich an der Supermarktkasse stand und ähm, die mit meinem Papa Spanisch gesprochen hat. Ich dachte mir nur so, warum sprechen alle Menschen auf dieser Erde unterschiedliche Sprachen? Das ist auch super dumm. Und... Ähm, Es, finde ich, ist ein ganz spannender Exkurs, um jetzt einmal wieder zurück zum Thema zu kommen, dass halt Menschen unterschiedliche Fragen stellen und von unterschiedlichen Motiven sozusagen getrieben sind, ähm, basierend auf dem, was sie halt interessiert. Entweder wie die Dinge, die kleinen Dinge auf der Welt funktionieren oder wie das Leben an sich funktioniert. Und vielleicht auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um die großen Fragen des Lebens zu stellen und in Teilen zu beantworten.
0: Voll spannend, dass wir einerseits... ich bin überzeugt davon, dass du viele andere Fragen noch hattest, aber das ist eine Frage, die wir tatsächlich geteilt haben, weil die Sprachenfrage hatte ich auch und ähm, ich würde auch behaupten, dass der erste Typ als kleiner Funfact am Rande auch ein bisschen mehr die Eltern abfuckt, oder? Ja, auf jeden Fall. Meine Mama war glaube ich irgendwann so major abgefuckt von dieser ganzen Fragerei, immer weil genau diese Themen halt waren, warum Himmel blau ist und warum das und warum Leute Farben sehen und ich hatte mal eine Zeit, das ist mir letztens aufgefallen und dann können wir wirklich mit dem Thema starten, weil mich würde jetzt just interessieren, ob das genauso bei dir war. Hattest du auch eine Phase? Weil ich habe bisher glaube ich noch niemanden getroffen. Und wenn da draußen jetzt jemand diesen Podcast hört und dem genauso ist, bitte schreibt mir bei Instagram the Coffee and Cash oder an unsere E-Mail. weil das würde ich mit denen würde ich mich sehr gerne unterhalten. Hast du mal eine Zeit lang versucht, die Wahrnehmung der anderen sozusagen zu studieren? Ich bin nämlich also Beispiel: Ich bin rumgelaufen, hab ich hatte damals so einen Aufblasessel in Blau, und ich habe gesagt, was ist das für dich? Und dann hat die andere Person gesagt, ein Sessel. Ich so, was siehst du auf diesem Sessel? Die Farbe Blau? Und ich so, okay, wie sieht Blau, wie sieht Blau für dich aus? So was die ganze Zeit. Was siehst du da? Eine Heizung. Okay, was ist signifikant an der Heizung? Also signifikant habe ich nicht gesagt, aber ne, immer, die, so, die sollten beschreiben, was sie sehen für ein Objekt und was für eine Form das hat, um zu gucken, ob wir dieselbe Wahrnehmung haben und wie das aussieht. Hattest du das auch?
1: Es ist spannend, ich hatte es auf eine andere Art und Weise. Ich wollte immer wissen, wie anderen Menschen gewisse Dinge schmecken. Ah. Weil ich dachte mir immer so, guck mal, es gibt halt, ich habe halt Pilze zum Beispiel als Kind gehasst und meine Eltern und meine Großeltern haben das richtig gefeiert. Und ich dachte mir immer, was für ein Mensch muss ich sein, dass ich Pilze lecker finden würde. Also ich habe mich immer gefragt, was macht so der Geschmackssinn? Was macht es so unterschiedlich, dass mir das schmeckt und anderen Leuten nicht? Oder dass anderen Leuten etwas schmeckt, was mir nicht schmeckt. Egal. Geil. Ja, aber ähnliche Art und Weise, wo ich auch dachte: so Wie muss ich sein, um so zu fühlen oder so zu schmecken?
0: Mhm. Nee, cool. So,
1: jetzt rin in das in Thema hier. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an hier ganz vor rein so Ja, schon ja, will
0: und uns um zu fragen. <lacht> ich
1: war jetzt hier mit der Tür ins Haus. Ähm, ich finde halt, Fragen stellen ist total wichtig für alle Menschen, die, also für alle Menschen und besonders für die Menschen, die manchmal noch so einen wenigeren Zugang irgendwie zu ihrer Intuition haben. Weil ich finde, indem du kluge Fragen stellst, kannst du deinen Kopf so ein bisschen austricksen und ähm, findest den Weg zu deinem Herzen. Hm. Sage ich jetzt mal so ganz cheesy. Ähm, nein, aber ich glaube, dass es schon Sinn macht, sich gute Fragen zu stellen. Um dann auch die Antworten zu haben, ähm, die, die man möchte, um einen gewissen Weg einzuschlagen, um eine gute Entscheidung für sich zu treffen, um zu schauen, was tut mir gut, wohin sollte ich mich weiterentwickeln, etc. pp. Und ja.
0: Eines der schönsten Analogien, die mir ähm, tatsächlich dazu einfallen, beziehungsweise gar nicht selber eingefallen ist, sondern huge Props an ähm, mein Homie, um ihn namentlich zu nennen, Kelvin an der Stelle. Und ähm, ihr könnt euch auch mal jetzt nebenbei bemerkt, weil wenn ich das jetzt schon so bringe, dann ähm, sei es es ihnen auf jeden Fall gegönnt und ohnehin ähm, den Podcast reinziehen. Alles paradox heißt der auch auf Spotify. Unbezahlte Werbung natürlich. Ähm, Aber warum ich darüber spreche, ist, dass ähm, er ein schönes Zitat dazu gebracht hat, dass man sich das so vorstellen kann, dass ähm, eigentlich um einen herum ist alles dunkel von Anfang an. Also du bist in Dunkelheit umhüllt und jede Frage ist wie... Licht in eine Dunkelheit bringen. Und ähm, je mehr Fragen du stellst und je qualitativer diese Fragen sind, desto heller strahlt sozusagen dieses Licht und desto mehr erkennst du, was eigentlich um dich herum ist. Das heißt, eine Frage ist eigentlich wie eine verbale Taschenlampe, an deine Umwelt. Wie findest du das? Ich fand das,
1: das ist total schön. Siehst du?
0: Sage ich ja. Und ich fand es beautiful, <lacht> pretty. <lacht> ich fand es so geil einfach. Und seitdem habe ich mir das gemerkt. Darum klare Props an der Stelle und ähm, sehr sehr schöne Analogie. Und ähm, so finde ich das auch persönlich. Und im Grunde genommen sollte man a, ich weiß nicht, wie du das siehst, unfassbar viel Fragen und sich das jetzt, um das auch aufzulösen, sich dieses kindliche wiederzuholen und festzuhalten, viel zu fragen, warum eigentlich was so ist. Also, nehmen wir mal als Beispiel, selbst wenn du du hast jetzt Bock dir irgendwas zu kaufen, sei es materialistisch, sei es ein Urlaub oder sei es irgendwas. Und bei jeder größeren Anschaffung oder auch nicht und es hilft auch vor euer Ma- financial mindset, sich zu fragen, warum will ich das? Und jetzt sich aber auch nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu geben die jetzt kommt so, ja, weil es halt Spaß macht, sondern, ne, warum macht mir das Spaß? Dann kommt wieder eine Antwort, ne, dann, warum ist das und wieder so? Und bis man vielleicht irgendwann gar kein Warum mehr hat, aber dann hast du sozusagen auch den Kern der Sache, also der ganze Raum ist jetzt beleuchtet durch deine Fragen und du kannst jetzt wirklich rational entscheiden, ergibt es überhaupt Sinn für mein Leben?
1: Total. Und ich glaube halt auch, dass je öfter du dir selber Fragen stellst, desto gezielter wirst du die Fragen irgendwann auch stellen. Mhm. Was ich zum Beispiel ganz oft mache, wenn ich nicht so richtig weiß, welche Entscheidung ich treffen soll, was ich für Projekte gerne starten möchte oder wenn ich generell einfach so ein bisschen so eine neue Richtung in meinem Leben haben will, dann setze ich mich hin und stelle mir so die Frage, was möchte ich einerseits im Leben erreichen, also wieder diese Frage Wer möchte ich sein, wenn ich ähm, 90 Jahre alt bin und auf mein Leben zurückschaue? Was möchte ich erreicht haben? Und auf der anderen Seite, wie möchte ich mich fühlen? Weil oftmals ähm, gibt es so eine so eine Schere zwischen, wir haben irgendwelche großen Ziele im Kopf, um der Ziele wegen, und weil die sich irgendwie cool anhören. Aber was ist ja eigentlich so das Hauptgefühl oder das, was du in deinem Leben haben möchtest? Wie möchtest du dich jeden Tag fühlen? Möchtest du dich geliebt fühlen? Möchtest du dich inspiriert von anderen fühlen? Was auch immer da deine Antwort ist, finde ich, ist schon total aufschlussreich. Und dann merkst du manchmal schon, oh, das passt so gar nicht dazu, was ich eigentlich erreichen will im Leben, weil eigentlich will ich ja mich irgendwie sicher und geborgen fühlen und dann passt es jetzt nicht so richtig, dass du ähm, alleine mit einem Segelschiff eine Weltumrundung machst, ähm, solche Sachen zum Beispiel, weil dann passt es vielleicht gar nicht zu deinem Persönlichkeitstyp, was auch immer, als ein, einfach ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Und dann stelle ich mir halt immer die nächste Frage und sage, okay, wenn ich das in meinem Leben erreichen möchte, was muss ich dafür tun? Und wenn ich mich so und so fühlen möchte, was muss ich dann dafür tun? Mhm. Und Da kommen dann manchmal ganz andere Sachen bei raus und ich finde es halt dann wichtig zu schauen, okay, wenn ich das und das erreichen möchte, was in meinem Leben steht mir gerade noch dem im Wege? Also was fühle oder was lebe ich gerade noch nicht, was aber notwendig wäre, um meine Ziele und und meine guten Gefühle zu erreichen? Das sind, finde ich, für mich so Schlüsselfragen, die sich jeder, jeder Mensch im Leben stellen sollte und die man auch ganz ehrlich beantworten sollte und für die man sich auch Zeit nehmen sollte, um jetzt mal so vom groben heruntergebrochen zu sagen, okay, das sind für mich so, finde ich, große Fragen im Leben, die jeder sich beantworten muss.
0: Ja, 100 Prozent. Also es sind, ich würde, um auch, also ich glaube, ich kann eigentlich nur zwei sinnvolle Sachen oder Dinge, die mir, zumindest wenn es in dieser Folge stattfinden sollte, die gesagt werden sein sollten. Zwei Dinge. Nummer eins qualitative Fragen, wenn ich so ein Grundrezept mitgeben müsste an euch, weil ich möchte gar nicht so, ähm, es gibt so wie du sagst, allgemeine Fragen, die helfen, wenn sich die jeder stellt. Wofür schlägt mein Herz? Wo möchte ich mal hin? Was macht mich wirklich glücklich? Das kann sich ruhig jeder stellen, aber ihr merkt auch schon an den Fragen, es gibt viele benutzerdefinierte Fragen da draußen und das ist so einer der Dinge, die ich viel häufiger gern auch bei moderner Persönlichkeitsentwicklung ansprechen würde. Es gibt immer keinen richtigen Leitfaden. Der Mensch ist so individuell, dass ihr viel mit euch selbst ausmachen sollt und dürft und eigentlich auch müsst, aber das verkauft sich nicht so toll. Und darum einfach vielleicht als Grundbaustein mitzugeben, dass man immer sagt, die Wie-Fragen, wie wir sie vielleicht damals in der Schule gekennzeichnet haben und auch, ich sag mal, in der Sprachenlehre, also wenn ihr bessere Rhetoriker oder in bessere Dialoge führen wollt, dann sind ja W-Fragen immer Kriegsentscheidend. Das hat, glaube ich, jeder Redner und wahrscheinlich du in deiner Arbeit auch schon gehört, dass in der Kommunikation stellt man keine Ja oder Nein oder Ob-Fragen, sondern immer W-Fragen, die mit was, wie, wo, welches, ne? Also was sind die Gegebenheiten, um etwas abzubilden? Oder wie fühlst du dich? Oder wie komme ich dahin? Und das sind Teile, die ihr in jeder eurer Fragestellung für euer Leben beachten solltet, auch wenn ihr mit euch selber sprecht. Oder wie wie sehen Sie das, Frau Frau Jenny Wüstner, als Kommunikatorin hier?
1: Das ist ein richtig guter Punkt, ähm, weil ich finde, du kannst jedes Thema, was du dir im Leben stellst, ähm, kannst du mit diesen W-Fragen beantworten. Mhm. Also sagen wir mal, du möchtest gerne deinen Job wechseln. Dann kannst du dich fragen, was möchte ich gerne lieber machen? Was lässt mein Herz höher schlagen? Wie kann ich diese Aktivität ausüben? Ähm, bis wann sollte ich was und was gemacht haben, um diese Aktivität zu machen? Warum möchte ich eigentlich das und das machen und nicht mehr das und das, was ich vorher gemacht habe? Und ähm, das sind also Sachen, das ist voll das gute Tool, richtig gut. Und dann kannst du dir halt das so ein bisschen immer herunterbrechen und es auf jedes Thema deines Lebens im Grunde ähm Ja, mitnehmen, weil ich glaube halt auch, dass die, wenn du dir selber richtig gute Fragen stellen kannst und wenn du wieder lernst, neugierig zu werden, dann kannst du dir jeden teuren Coach und Berater sparen, weil wenn man sich mal anschaut, was machen Coaches und Berater, sie stellen dir Fragen. Eben. Und wenn du versuchst, das zu externalisieren, also zu versuchen, dir kluge Fragen zu stellen, die einfach eine andere Person dir stellen würde, dann, glaube ich, kannst du dir da ganz viel Geld und Zeit und so sparen <lacht> und einfach selber dein eigener Coach werden, weil ich glaube, das funktioniert immer noch am besten. Ja,
0: und genau, also falls du jetzt nicht zwingend eine andere Perspektive brauchst, in dem Sinne, da kann, ist es der einzige Case, wo mir tatsächlich einfallen würde, warum das ratsam wäre. Und ähm, ja, die die zweite Sache, ähm, die ich noch dazu beitragen kann tatsächlich, ähm, das war ein wahrer Game Changer von, von, bei mir. bin jetzt auch gespannt, ob du das schon kennst ist ein wichtiger Punkt bei allen Fragen, die euch im Leben stellt, die großen, die kleinen. Macht euch da keinen Druck hinter, weil die schönsten Antworten aus unserem Gehirn heraus kommen, wenn keine Anspannung herrscht. Ähnlich kennt man das, um um euch ein Beispiel mitzugeben, womit ich das auch untermauere und was auch bewiesen ist, kennst kennst du das Jenny, wenn wenn ihr ein Wort nicht einfallen will oder ein Titel von einem Lied? Oder irgendwas, woran du denkst. Und du denkst richtig hart darüber nach, es entsteht so ein Druck in deinem Kopf, aber es liegt dir so auf der Zunge. ne It's the tip of the tongue, wo das Wort drauf rumspadroniert, aber es fällt dir nicht so richtig ein. Und Jetzt machst du, um es mal ganz salopp aufzudrücken, gibst du auf und machst jetzt ganz gedankenlose Scheiße einfach nur noch. Du gehst Staubsaugen oder du- duschen oder kochen oder I don't know, irgendwas, ähm, was jetzt nicht viel Gedanken gut ähm, verbraucht. Ne? Oder ich gehe deine, ich lege meine Sachen zusammen oder irgendwas. Und auf einmal eine halbe Stunde später macht's Klack und es schießt auf einmal in den Kopf wieder rein. Kennst du das?
1: Voll, ja klar. So und Bei mir war das immer so, wenn ich in der Klausur nicht weiter wusste, bin ich auf Toilette gegangen und habe mich einfach auf die Toilette gesetzt, also auf die Toilettenbrille. <lacht> <lacht> und dann habe einfach nachgedacht und habe einfach diesen Ortswechsel genutzt, um nachzudenken. Und dann ist mir auf einmal alles eingefallen, Du so ja. als kleine Anekdote.
0: Sie, genau, und das ist genau der Punkt, weil das Gehirn, ohne, ne, wenn du musst dir überlegen, das rendert, und es gibt sozusagen, es wird immer von dem kleinen Bild, man kann so, wie so eine kleine Suchmaschine im Kopf, manche sagen Bibliothek K in der Psychologie oder sonstiges, die es untersucht die verschiedenen Areale in deinem Gehirn, um diese Informationen aufzubereiten. Und warum erzähle ich den ganzen Spaß jetzt hier? Weil ähm, auf die großen Fragen, beispielsweise, ich nehme jetzt einfach trivial was gegriffen, du möchtest Millionär werden. Wollen ja viele in irgendeiner Form, oder einige, sagen wir es so. Und Jetzt weißt du ja noch gar nicht, wie du Millionär werden wirst. Und jetzt einfach zu sagen, werde ich Millionär? Und dann sagst du, ja, hat dir jetzt, also da muss man jetzt nicht studiert für haben, um zu erkennen, dass das das in deiner persönlichen Zielsetzung dich nicht viel weiterbringt. Und auch von manifestiert, ja, weiß ich nicht, müsstest du mal sagen, ob du dann glaubst, dass so ein Manifest irgendwas in die Realität holt. Ich wage es zu bezweifeln. Was aber auf jeden Fall klappt, um auch, sage ich mal, eure Synapsen anzuspornen, auch euer Leben aufs nächste Level zu bringen, wäre jetzt die Frage, wie werde ich Millionär? Und es muss gar nicht instant eine Antwort dafür geben, aber was ich lange Zeit gemacht habe und wo mir dann wieder was eingefallen ist, beispielsweise vorm Schlafen mich ins Bett zu legen, so mir fünf bis sieben Mal oder vielleicht zehn Mal im Kopf zu sagen, wie werde ich Millionär? Wie werde ich eigentlich Millionär? Wie werde ich Millionär? Und gar nicht die Frage zu beantworten oder versuchen zu beantworten, sondern mir die Frage zu stellen, dann keine Antwort zu suchen, einzuschlafen und am nächsten Morgen bin ich oft auch gewacht mit Brand New Ideas und oder über den Tag zu laufen. Hm, Wie könnte ich eigentlich Millionär und dann es wieder weglassen und genau diesen Effekt zu nutzen und dann dann taucht es auf einmal auf und ihr habt eine Idee oder ihr habt unterbewusst suggeriert und habt dann durch eure perspektivische Wahrnehmung findet ihr vielleicht ein Buch, findet ihr vielleicht einen Kurs, findet ihr vielleicht eine Person, die eine geile Geschäftsidee hat, irgendwas oder ein neues Sparmodell oder keine Ahnung. Ähm, ganz, ganz viele tolle Sachen, die durch diese mega qualitative Frage ähm, beantwortet wurde und das war meine einzige wichtige Sache, nicht jede Frage muss sofort auf Krampf seine Antwort finden, sondern ähm, wie wie sagt man, keep it easy? Nee, take it easy. Um es mal hier ganz cool (lacht) nochmal mit rumzugeben.
1: Dafür habe ich noch ein schönes Tool für alle meine Meditationsmäuse da draußen. Mhm. Ähm, Wenn euch das interessiert, wie ihr euch so ein bisschen mit eurer Intuition verbinden möchtet, dann ähm, schaut euch doch mal ähm, Hypnose-Meditationen an. Ähm, Das kann helfen, dass man sich ähm, erstmal sozusagen hinsetzt, man fängt an zu meditieren, man macht so einen Körperscan, also man geht alle seinen ganzen Körper durch, entspannt sich, ähm, lässt sich so ein bisschen auf seinen Atem ein, konzentriert sich darauf, versucht seine ähm, Gedanken so ein bisschen in eine ruhigere Bahn zu kriegen. Und dann gibt es Meditationen, also das sind angeleitete Meditationen, könnt ihr gerne mal ausprobieren, wo ihr in die Hypnose kommt und wo ihr also in so einen ganz, ganz tiefen, entspannten Zustand kommt. Und was ihr dann macht, ich weiß nicht, ob es dafür eine Meditation gibt, ist einfach so, das habe ich irgendwann mal ausprobiert, dass ich mir dann eine Frage stelle. Irgendeine Frage, die ich gerade für mich beantwortet haben will. Und dann sage ich, okay, ich frage jetzt meine Intuition, was sollte ich jetzt als nächsten Schritt tun, um Millionär zu werden beispielsweise. Und das Erste, was euch dann in diesem tiefen, entspannten Zustand kommt, Das ist etwas, worauf ihr hören solltet. Wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel vor einer wichtigen Entscheidung in eurem Leben steht und sagt, soll ich das machen oder das machen, dann kann das auch in dieser Meditation eine richtig gute Art und Weise sein, um wieder Zugang zu eurem Bauchgefühl zu kriegen und ähm, euer Herz zu befragen. Das hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich... Hilfreich manchmal, weil durch die Erwartungen von außen, durch das, was wir in den Medien immer so eingeflößt kriegen, durch das, was Freunde und Familie uns manchmal sagen, die Tipps, die ihr in solchen komischen Podcasts wie hier bekommt. Dadurch sind wir manchmal total abgelenkt von von unserer Stimme, die uns eigentlich sagt, wohin wir gehen sollten. Und ich finde, dass jeder auf seine Intuition hören sollte. Ich finde, das Bauchgefühl ist der wichtigste Sinn mit, den wir haben, weil er, er leitet uns so ein bisschen durchs Leben. Und wenn ihr das lernt, wieder so ein bisschen in euch zu aktivieren, in der Meditation, that's richtig krasser Shit, wirklich. Boss Shit. Richtiger Boss Shit. Und ähm, auch wenn wenn ihr erstmal sagt, oh, Meditation und das ist mir alles ein bisschen zu Hypnose, das hört sich doch komisch an, probiert es einfach mal aus. Ihr werdet jetzt nicht irgendwie äh, nie nie wieder aufwachen und im Land der äh, Dornröschens äh, rumwurschteln, sondern es ist halt einfach ein Tool, um sein Bewusstsein einfach mal auszuschalten und um Zugang zu seinem Unterbewussten zu kriegen. Denn das Unterbewusste macht ja das meiste von allem aus. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es 80 oder 90 Prozent sind, aber 80 bis 90 Prozent von allem, was wir denken, fühlen, wissen, ist unterbewusst. Deswegen müssen wir auch versuchen, diesen Teil manchmal zu aktivieren.
0: Ja, und also mega geiler Punkt. Und by the way, Ich habe mich in der letzten Zeit, und darum Vorschlag für die nächste Folge, liebe Jenny, über Intuition mal eine Folge zu zu machen. Ähm, Sehr, sehr gern. Weil ähm, vielleicht dann im neuesten Neuesten Jahr vor allem, (lacht) im neuen Jahr, äh, dann... Es ist auch irgendwo das Neueste, ja. Es ist das Neueste, ja, <lacht> ja was wir haben. Äh, genau, nee, dass wir dann ähm, dahin gehen, auch mal darüber sprechen, weil es ist am Ende des Tages, und das fand ich spannend und war sehr überraschend für mich, gar nicht so ein, in Anführungszeichen, Humbug, wie man glaubt, auch Hypnose nicht. Und dann ähm, bleibt gespannt und schaltet wieder ein. Bald wird es auf jeden Fall geschehen.
1: Yes, ihr Lieben, wir hoffen, dass euch die letzte Folge des Jahres 2020 vom The Coffee and Cash Podcast weitergeholfen, inspiriert, entspannt und belustigt hat. Und in diesem Sinne danken wir euch für eure treue Zuhörerschaft. 1000 fucking Podcast-Abonnenten. Wir sind richtig, richtig glücklich. Das ist ein super tolles, verspätetes Weihnachtsgeschenk. Und damit starten wir richtig glücklich in das neue Jahr rein, also ich zumindest. Und ähm, wir danken euch sehr dafür. Wir hoffen, dass wir ähm, euch weiter begleiten dürfen und dass ihr so fleißig zuhört, wie ihr das macht. Ähm, freuen uns auf all die neuen Themen, die wir nächstes Jahr zusammen ja in den Griff kriegen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen richtig, richtig tollen, entspannten, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, hoffe, dass ihr ein ganz erfolgreiches, gesundes, tolles äh, neues Jahr haben werdet, was vielleicht etwas ja hoffentlich anders wird als 2020, aber das denke ich, wird schon irgendwie werden und seid immer optimistisch und denkt vor allem immer an eure Selbstwirksamkeit. Ihr seid der Meister über alles, was ihr in eurem Leben macht, denkt und fühlt. Und in diesem Sinne höre ich jetzt auf zu labern und wünsche euch einen wunderbaren, tollen Tag. Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr.
0: Bis ins neue Jahr. Namaste, ihr Lieben.